0: Si has estado viendo en las noticias y en redes sociales que si la inflación, que si las tasas de interés, que si los bancos centrales, pero no estudiaste nada relacionado ni con economía ni con finanzas, pero quieres empezar a entender qué es lo que está pasando en el mundo y cómo te afecta a ti directamente y a tu bolsillo, entonces esta sección del podcast es ideal para ti. Hoy en estos 20 minutos de economía vamos a estar explicando tres conceptos básicos. El primero es la inflación. El segundo son los bancos centrales y el tercero son las tasas de interés. Además de estar viendo qué es cada uno, vamos a estar viendo cómo se relacionan entre ellos y sus movimientos y cómo estos movimientos te pegan a ti y a tu bolsillo. Así que vamos a empezar. Bienvenido a Con las alas en alto. Yo soy tu host, Karen Zagaón. Y este es un podcast para consentir a nuestra vulnerabilidad, para empoderar a nuestra alma, para nutrir a nuestra mente, a nuestro conocimiento, a nuestro intelecto y a nuestro corazón. Y así volar todos con las alas cada vez más en alto. Oigan, pues bienvenidos oficialmente a esta nueva sección de los 20 minutos de economía. La verdad es que estoy súper emocionada porque eh, este es uno de los temas que me apasiona y no encontraba bien cómo plasmarlo en el podcast. Eh, en Economía Violeta pues lo trato mucho junto con Mariana y con Andrea, pero... Este, pues no encontraba muy bien en dónde y así que está este espacio que no sé cada cuánto va a salir, pero va a salir aquí en el podcast seguido. Y justo hoy quería hablar de estos tres conceptos que se están moviendo tanto a nuestro alrededor, porque mucha gente a veces me pregunta, oye, es ¿qué, qué está pasando? O sea, como que escucho que todo está subiendo de precio, pero no sé bien... Como que por qué y luego como que otra cosa está pasando con los bancos, pero no sé qué es. Entonces hoy quise explicar y escoger estos tres conceptos, porque los tres conceptos están completamente relacionados entre sí. Lo que ahorita estamos viendo son niveles de inflación muy altos, tanto en México, Estados Unidos y otros países del mundo. Y esos niveles no se habían visto inclusive creo que hasta 20 años, o sea, desde hace 20 años, que es muchísimo tiempo. Entonces, lo que pasa cuando hay este tipo de incrementos tan grandes de inflación, alguien tiene que actuar. O sea, alguien tiene que decir, oye, esto no está bien, tenemos que hacer algo y esto es lo que vamos a hacer. Quien hace eso y quien toma esas decisiones son los bancos centrales de cada país. Por eso ahí entra este segundo tema, o bueno, este segundo concepto que vamos a estar tratando. Y lo que hace un banco central es que escoge ciertas medidas de, para corregir este problema y una de las medidas que está tomando mucho los bancos centrales ahorita en el mundo para corregir a la inflación es movimientos en la tasa, en las tasas de interés de referencia. Entonces, por eso las tasas de interés son nuestro tercer concepto que vamos a estar viendo hoy. Así que vamos a empezar primero por la inflación. En México se acaba de anunciar que la inflación de julio del 2022 cerró en 8.15%. Para que se den una idea, el Banco Central de México se había propuesto que la inflación para este año fuera del 3% o sea 3% y vamos en 8.15 es un nivel altísimo entonces ¿qué significa este 8.15? este 8.15 no es que de junio a julio la inflación aumentó en un 8.15% esto es que de julio del 2021 a julio del 2022 aumentó 8.15 porque luego siento que la gente se confunde. Y si cada mes ve que la inflación aumentó 8.15, 8.20 o 7, piensan que se va acumulando durante el año y al final sumas todo y pues imagínense cómo acabaríamos. Pero no, lo que pasa es que cuando ves ese número, ese número está comparando el mes de este año versus el año pasado. Entonces, por eso los niveles que estamos viendo ahorita pues son muy similares de aumento, porque el año pasado la inflación estaba a un nivel mucho más estable. Entonces, ese es como que algo básico. Ahora, ¿este número qué significa? Este número significa que todo lo que ves a tu alrededor en las tiendas, los productos que consumes tanto en el súper como en, el, en las tiendas de ropa o en, en una agencia de carros, todas las cosas esas que ves a tu alrededor, significa que en promedio, están aumentando, bueno, aumentaron en el mes un 8.15 Ahora, esto varía porque no todos los productos aumentan al mismo nivel. Hay productos que son un poquito más afectados que otros productos. También depende eso pues, del país y, y, y demás. Pero en el caso de México, por ejemplo, de los productos más afectados en julio están la papa, la cebolla, la naranja, la harina y el pan blanco. Entonces, para que se den una idea, qué es lo que está moviéndose un poquito más aquí en México Oigan, y algo importante de recalcar aquí en la inflación es que para que sea inflación, este aumento de precios tenga que ser generalizado, o sea, que esté pasando con los alimentos, que esté pasando con, los auto, con la industria automotriz, que esté pasando con todo, con los servicios, con todo, porque también ha pasado... Que no sé, de repente eh, este año hubo crisis de naranja porque a los productores se les quemó, a todos los productores de México se les quemó la cosecha, digámoslo, es un ejemplo. Entonces, pues el precio de la naranja subió muchísimo porque no había naranjas y todo el mundo quería sus naranjas. Entonces, pues el precio de la naranja en ese año subió un friego. Eso no es inflación, eso es simplemente que hubo un tema con la naranja y hubo una demanda que no, se, que no se podía satisfacer y por eso subieron los precios. Esa es una cosa. La inflación es que la mayoría de las cosas que ves a tu alrededor, sino es que todo sube de precio. Súper importante aclarar que eso es como una diferencia, porque luego no vayan a decir de que cuando algo así pase con la naranja o con algún otro producto que es inflación, porque no, es simplemente como que aumentó el precio de ese producto en ese tiempo en específico por alguna razón. Ok, eh, y ahora, ¿qué significa la inflación? ¿Qué significan esos aumentos? Estos aumentos significa que tu dinero cada mes vale menos. Tu dinero, tanto el que vas recibiendo por tu salario como el dinero que tengas en tu cuenta de ahorro o de débito, no sé dónde tengas ahorita tu dinero... Pero significa que, que, lo que, en julio te, que lo que ahorraste en julio, si quieres comprarte algo en agosto, pues ya no vale lo mismo. Si estabas haciendo un ahorradito para comprarte un carro a final de año, ya, no te, ya vas a tener que ahorrar meses extra porque ya no vale lo mismo. Y así sucesivamente. Ese es el principal efecto de la inflación, así a, con muy pocas palabras. Y algo importante también de, de mencionar aquí es que en México, por ejemplo, hay un índice que mide la inflación y justo ese índice es el IPC. Y ese índice es, es el índice del cual se obtiene el 8.15 por ciento, que toma como un muestreo de ciertos productos que son como de consumo básico y en base a eso saca el porcentaje. Porque imagínense, tampoco se ponen a analizar absolutamente todos los productos que existen en el país, sino que se toma una, una, un muestreo y con eso se saca el 8.15. Así que eso es lo que hace un índice, saca justo estos porcentajes como el 8.15 que les mencioné. Y aquí en México, el Inegi es quien se encarga de estar publicando la inflación. Así que este es un poquito acerca de qué es la inflación. Eh, básicamente se come tus ahorros, se come tus ahorros. Y en otras palabras, ahorita lo que está pasando es que se está devorando tus ahorros Tal cual, porque compras menos con el mismo dinero. Así que aguas con todos los que no tengan invirtiendo su dinero. Ahora, ¿por qué está pasando la inflación o por qué se da la inflación? En este momento hay toda una combinación de factores y dependiendo el experto que, al que escuches vas a ser, es encontrar como que un racional más cargado para un lado o para el otro. Pero básicamente esta, es una combinación entre la guerra entre Rusia y Ucrania, todo lo que se desató en temas de, de, esta, de estos precios en los petróleos eh, y en el, en el gas y, y como todo este tipo de productos. Más aparte también, pues hay muchas teorías de que se venía arrastrando todo un tema desde el COVID, porque en Estados Unidos se imprimió mucho dinero y tal, tal, tal. Entonces... Eh, ese es un poco como que De lo que ¿Por qué estamos viendo La inflación nosotros ahorita? Pero en general Existen varios motivos Básicos Por los cuales Se puede dar inflación Los dos más comunes Que, que les voy a explicar Es el de cuando Hay un exceso de, de demanda Y cuando hay Una variación En los costos De las materias primas La demanda Punto número uno Ahí es cuando Si por ejemplo Yo y todo mi pueblo Estamos obsesionados Con las, con las papas Digámoslo así Entonces Un día Un día Decidimos que ahora queremos comer papa todos los días Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que en el pueblo se va a agotar la papa Porque pues todo el mundo ahora va a comer papa todos los días Entonces, si se agota la papa Pues no va a haber No va a haber quien nos satisfaga la demanda Que nosotros tengamos de papa Y si en, el, en, el, en, los, eh, si en los ranchos Y donde se produzca la, la, la papa eh, Pues no están preparados Para empezar a producir más papa Pues lo que va a pasar es que la papa va a subir de precio Porque pues ahora todos nos vamos a andar peleando en el pueblo para tener papa. Entonces ese es un poco el racional de lo que pasa cuando se da la inflación por demanda, ya sea en un producto en específico o cuando sea en generalizado, como les decía, que eso ya es la inflación tal cual, porque se puede presentar, como les decía al principio, en un caso muy específico de un producto. Así que esa es por la demanda y por los costos. Es cuando un costo de lo que tú produzcas, o sea, si yo, Karen, hago hago ropa y de repente el algodón subió de precio demasiado, pues lo que va a pasar es que yo voy a tener que subir mis camisas de precio porque pues no voy a, yo no voy a pagar ese costo extra del, del algodón. voy a Yo lo que voy a hacer es que mi, yo voy a subir el precio de la camiseta para poder recuperar lo que aumentó el algodón. Y entonces quien recibe el golpe, digámoslo así, de la inflación de ese de ese ese en ese producto en específico, es el consumidor, entonces esa es otra razón por las que se puede dar inflación, porque es, todo es una cadenita, o sea, los productos se van conectando entre sí y hoy en día estamos tan globalizados que aparte de que los productos se conectan entre sí, los países también, entonces por eso ahorita también estamos viendo como que inflación en muchos lados, no, no en un país en particular, pero estas son como algunas de las más comunes que existen Ahora, dependiendo del porcentaje de inflación que tengamos, se cataloga en ciertos tipos. Yo nada más les voy a explicar dos. Hay muchos tipos, pero los dos es que yo les voy a decir son los extremos. Un extremo es el de hiperinflación, que eso es cuando la inflación subió al menos cuatro dígitos en un año. O sea que para que haya hiperinflación significaría que todos los, que los precios tuvieron que haber subido al menos mil por ciento en ese año. O sea, imagínense, es muchísimo. Y lo las cosas es que se sí ha pasado en la historia en varios países ha pasado. Ahí les van algunos ejemplos que viene un reportaje súper interesante. Punto número uno, Hungría. En 1946 hubo una inflación diaria de del 207%. O sea, imagínense si hoy se les olvidó salir a comprar la leche pues porque por distraídos, mañana les iba a salir la misma leche 207% más caro. Los precios se estaban duplicando cada 15 horas. ¡Qué onda! Es la más alta en la historia esa. Después sigue en Zimbabue. En 2008 había una tasa de inflación diaria de del 98%, altísima también. Luego Yugoslavia en 1994... Había inflación diaria de del 65% y en Alemania en 1923 había una tasa de inflación diaria de del 21%. Ahí cada tres días los precios estaban subiendo. O sea, es muchísimo. Esos son algunos ejemplos de la hiperinflación. Inclusive varia gente ha dicho que tiene miedo de que pase una hiperinflación ahorita en el mundo. Yo creo que es un poquito más difícil que suceda, pero pues para que sepan que sí ha pasado. Ahora... Eh, el otro extremo es la deflación la deflación es que no hay inflación, al, al contrario, la inflación va hacia abajo, o sea, es negativa también hay países en los que sucede esto, la verdad es que hoy en día el ejemplo más claro es Japón Japón lo que sucede es que la inflación es negativa en los últimos años han dado en, en entre el menos 2.2 y menos 0.1 ¿qué significa esto? significa que si yo estoy ahorrando para un carro, pues me, en mi mente está como mejor me espero mañana porque mañana va a bajar más o mejor me espero pasado mañana porque va a bajar más entonces en Japón hay un, todo un problema de hace muchos mismos años en los que la gente no quiere gastar su dinero porque dice no es que capaz y si mañana baja más y capaz y si mañana baja más entonces nadie compra productos o sea es muy difícil que la gente consuma ese tipo de productos entonces dependiendo del producto hay mucho o sea, hay mucho tema ahí en, en Japón con, eso, con, eso, con esa parte de la deflación sobre todo en, en algunos años hacia el pasado se batallaba un poco más, pero bueno, es un ejemplo. Ahora vamos a estar pasando a nuestro siguiente concepto del día de hoy, que es un banco central. Porque quiero abarcar este tema hoy, porque un banco central, como les decía al principio, es la entidad que toma las decisiones para contrarrestar cosas sorpresivas que estén pasando en el mundo, sobre todo obviamente en la economía. Un ejemplo claro es lo que está pasando con la inflación. Como les dije al principio, no se habían visto niveles de este tipo de inflación hacía casi 20 años, entonces alguien tiene que tomar cartas en el asunto y el gobierno no es quien toma cartas en el asunto porque el gobierno pues obviamente hay muchos intereses de por medio, entonces los bancos centrales se crearon justo para ser un poco más autónomos, de hecho el banco central de los países normalmente no depende del gobierno, o sea son autónomos, ellos toman sus decisiones, tienen a sus consejeros que son quienes deciden ¿Qué es lo que van a hacer para contrarrestar la inflación en este caso de lo que estamos viendo? Ahora, casi todos los países en el mundo tienen banco central. Hay algunos que no porque, porque usan monedas de otro, de otro país. Por ejemplo, este, hay algunos países que toman el dólar como su moneda y por eso no tienen banco central. Son muy pocos, pero la mayoría sí tiene. En el caso... En el caso de cada banco tienen objetivos específicos. La verdad es que son muy similares entre sí, sobre todo hablando de México y Estados Unidos. Eh, sus principales funciones van un poquito encaminadas, justo como les decía, uno a tratar situaciones relacionadas con la inflación porque se ponen un objetivo al año de inflación. En el principio del podcast les mencioné que en México, por ejemplo, el target de inflación era 3 Entonces lo más probable, dicen, es que vayamos a cerrar el año con un 8 de inflación. O sea, totalmente fuera del objetivo. Pero bueno, ese es uno de los, esa es una de las tareas que tienen los bancos centrales. Otra de las tareas que tienen los bancos centrales es que son quien va, prácticamente son el monopolio de la producción y distribución del dinero. O sea que yo, Karen, no puedo armar un negocito para, para producir dinero. Nadie puede hacerlo. El único que puede producir dinero y decir cuánto se va a producir es el Banco Central de cada país. Entonces esa es otra de las cosas que hace un Banco Central. En el caso de México no los imprime tal cual ellos. o sea Está la Casa de la Moneda que se encarga ya de ahora sí como producirlos, pero ellos seguían bajo la regla del Banco Central, del Banco de México. Entonces es otra de las cosas que hace un banco central. Otra de las cosas es que tiene la responsabilidad de supervisar como todo lo el funcionamiento del sistema financiero. O sea, están los bancos que tú conoces. Si vives en México, pues no sé, Santander, BBVA, Citibanamex. Si vives en Estados Unidos, si Chase, este no sé, cualquier banco. Entonces eh, todos esos bancos tienen que ser regulados por alguien, porque si no, imagínense, pues cada banco haría lo que quisiera con los clientes, no, con nosotros. Entonces justo el banco central de cada país tiene esta otra tarea que es supervisar y ver que todos los bancos que comerciales, por decirlo de alguna manera, estén funcionando correctamente, que sus tasas de interés estén alineadas, que no haya nada turbio. O sea, como que todo ese tipo de regulaciones también se encarga de eso. Entonces también esa es otra tarea súper importante Ahora vamos a platicar un poquito acerca de los bancos centrales de México y de Estados Unidos. En Estados Unidos el banco central se llama la Reserva Federal. En cada país tiene su nombre, en algunos países como en México pues es Banco de México, a lo mejor hay muchos países que también tienen banco de, no sé, Alemania y así sucesivamente. El caso de Estados Unidos es Reserva Federal o FED. Entonces cada vez que tú veas en las noticias que algo pasó con la FED, lo que va a haber junta de la FED, o que la FED se reunió para anunciar X, Y, Z, es que el Banco Central de Estados Unidos está tomando decisiones que van a impactar al bolsillo de los consumidores, ¿ok? Entonces, justo ahora cuando está pasando todo esto de la inflación, normalmente siempre el primer país que actúa es Estados Unidos. Y de ahí ya empiezan a actuar todos los demás países. Para el caso de los bancos centrales, pasa igual. Normalmente, eh, los, los consejeros de la Reserva Federal se juntan unas ocho veces al año aproximadamente. Eh, también pueden tener juntas extraordinarias si es que algo extraordinario está pasando. Por ejemplo, la última reunión que tuvo el Banco Central de Estados Unidos fue la semana del 26 de julio y la próxima va a ser en la semana del 20 de septiembre. Entonces, por ejemplo, lo que pasa normalmente es que la Reserva Federal tiene su junta y después de ahí en los días siguientes el Banco, el Banco de México tiene su junta y toma decisiones basadas también en lo que se tomó como decisión en la Reserva Federal en Estados Unidos. Y así pasa en todo el mundo, sobre todo ahorita que estamos viviendo un tema de la inflación que está pasando en todo nuestro alrededor. Si el problema de la inflación solamente fuera en México, tal vez el Banco de México pues no se esperaría tanto a lo que va a decidir Estados Unidos con la inflación. Pero como ahorita está muy correlacionado el mismo problema en todo el mundo, entonces lo que está pasando es que todos están al pendiente de lo que haga la Reserva Federal y de ahí, luego los otros países empiezan a actuar también en sus, en sus consejos para tomar decisiones para corregir este tema de la inflación. Entonces, el Banco Central de Estados Unidos tiene un presidente, eh, se apellida Powell, que también siempre sale en las noticias porque es quien da los comunicados cuando acaban una reunión de consejo en el Banco Central en el banco central de Estados Unidos de la Reserva Federal. Este, esta persona, eh, Jerony, que espero haberlo dicho bien, Powell, se, eh, se encarga de dar una conferencia de prensa en donde de prensa en donde anuncia todas estas decisiones que se vayan a, que se van a tomar estas decisiones ahorita ahorita justo con la inflación van muy alineadas a las tasas de interés están habiendo muchos cambios en las tasas de interés para corregir el problema de la inflación por eso ese es nuestro tercer concepto que vamos a estar tratando hoy ahorita vamos a llegar ya casi para allá eh, nada más quería comentarles para que se den una idea. Los bancos centrales no existen desde que se creó el mundo. Los bancos centrales, dependiendo del país, eh, es el año en el que se creó. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos se creó el Banco Central el 23 de diciembre de 1913. O sea que antes de ahí no había una regulación muy establecida acerca de qué era lo que se iba a decidir con el, con el dinero, de quién iba a controlar lo que estaba, lo que iba a pasar en la economía. Entonces, punto importante y en México se creó hasta después en 1925 y así sucesivamente en el mundo. Pero hoy en día, como les decía, ya casi todos los países tienen un banco central independiente del gobierno. Eh, entonces, pues sí, eso es prácticamente lo que lo que es un banco central. Ahora, todo esta, eh, todas estas decisiones que toma un banco central para poder contrarrestar la inflación o cualquier otro problema que esté pasando en ese país, se llama política monetaria esas decisiones se llaman política monetaria la palabra política monetaria sale mucho también en las noticias justo porque todas las reuniones que tienen los bancos centrales siempre como les decía hay conferencia de prensa entonces lo que hacen los periódicos pues, es que publican lo que anuncian los bancos centrales, por eso la palabra política monetaria sale mucho en las noticias porque cuando pasa algo como esto de la inflación eh, en el comunicado en los periódicos pone normalmente la política monetaria que va a tomar el Banco Central en base a lo que está pasando de la inflación es X, Y, Z y se enlista como las decisiones que se van a tomar para corregir el problema. Eso es una política monetaria. También importante que lo que lo sepan para cuando lo vean en las noticias les haga un poquito más de sentido lo que están viendo. Y ahora vamos a pasar a nuestro tercer concepto del día de hoy, que son las tasas de interés de referencia. Ahí les va que son estas tasas es la tasa. Que pone el banco central de cada país, y esa tasa es a la tasa a la que le va a prestar dinero al resto de los bancos. Hace rato les estaba mencionando ejemplos como Santander, Citibanamex, BBVA, bueno, todos esos bancos necesitan fondear dinero, O sea, no es que digo seguro los accionistas pusieron dinero en su momento y tal, pero para estar prestándole a más gente como nosotros, sacar más créditos, poder dar más créditos hipotecarios, poder dar más créditos de carro, poder dar más tarjetas de crédito. Ellos también le piden prestado al Banco Central. Entonces lo que está pasando ahorita es que el Banco Central está subiendo las tasas. Esa tasa, pues la está adquiriendo, esa deuda la está adquiriendo estos todos estos bancos que les mencioné. Y luego ellos tienen que cobrar esa deuda a alguien y quien es ese alguien, pues nosotros los consumidores. Entonces lo que está pasando ahorita es que, por ejemplo, ahí les va. Banjico, aquí en México, acaba de subir la tasa de referencia a 8.5 por ciento y en Estados Unidos la subieron de entre un 2.25 a un 2.5. Estados Unidos es otro caso, el número se escucha más bajito, pero la tasa de referencia por muchos años fue cero, entonces... Llegar a 2.5 sí es mucho para que no se asusten con la comparación con el 8.5 de México. Ahora, estas tasas de interés tienen dos efectos en nosotros, en los consumidores. Por un lado, te, te, digamos que te, te conviene que aumente esta tasa si tienes ahorros en alguna cuenta que te esté generando rendimientos. Rendimiento, y por esto me, me refiero a una cuenta básica. Obviamente las cuentas de débito que tienen la mayoría de los bancos no aplican porque no, estas cuentas normalmente no te generan rendimiento. Así que pues ahí no tienes tanta ventaja. Pero si tienes eh, cuentas en, en lugares que te estén generando un rendimiento que sean pues digamos muy líquidas. Unos ejemplos son por ejemplo el Smart Cash que tiene GBM. Eh, otras otras instituciones como Supertasas que dan o los CETES que dan rendimientos este, por poco, por, por invertir tu dinero en, en un corto plazo. Si tú tienes tu dinero en esos lugares, el hecho de que haya aumentado la tasa en un, en un 8.5, pues digamos que te, te está protegiendo de la inflación. O sea, porque eso es lo que pasa con estas tasas. Está co contrarrestando el efecto si la inflación, como les decía, se acaba de publicar en 8.15 para, para el mes de julio. O sea, que, que eso fue lo que estuvo el mes pasado. Pero si tú en tu cuenta ya se te va a recuperar un 8.5 porque en, en eso anda la tasa, pues digamos que no está tan mal. Mínimo vas a salir tablas. Entonces ese es un efecto que, que tiene cuando suben las tasas de interés. Si, estás, si tienes ahorrado tu dinero en una cuenta de este tipo, pues bruto porque no te tienes que preocupar tanto. O sea, porque al menos vas a salir tablas de la operación o, o, o algo tablas porque no suben un equivalente. O sea, que dependiendo del banco es lo que le suben. Eso es por el lado del ahorro. Ahora, las tasas de interés también tienen un efecto en la deuda. Por ejemplo, vamos a tomar la misma referencia. Ahorita que subió Banjico la tasa a 8.5 Quien tiene ahorrado o invertido en alguno de esos eh, instrumentos que les mencioné, pues ok, pero quien no, si al contrario, tiene deuda o va a adquirir deuda, esto le pega al revés. Si ya tienes adquirido alguna deuda y tienes un plazo fijo, de, de, de tu porcentaje de interés pues no tienes que preocuparte porque si adquiriste una casa hace 5 años y estás pagando no sé un 8, 10, 12% al año de interés pues y, y lo contrataste fijo pues no te tienes que preocupar esa es la tasa pues te la van a respetar pero si es variable y cada año varía híjole pues ahí sí ponte las pilas porque es probable que te la vayan a subir y luego eh, si vas a adquirir nueva deuda ese es ahí también o, ojo con todos los que quieren adquirir una casa a través de un crédito hipotecario que quieren comprar un carro a crédito que quieren tener nuevas tarjetas de crédito chequen muy bien cuál va a ser la tasa de interés que les van a poner porque ahorita todas las tasas de interés van a estar subiendo por lo que resta del año y es muy probable que el, el, a principios del próximo año todavía más entonces este, estas dos o sea estas dos como caras de la moneda en las tasas de referencia Nadie, nadie puede decir que es bueno o malo, al final de cuentas está tratando de generar como una contención del impacto de la inflación y depende de cada quien, pues si tú tienes tus ahorros, pues ok, le vas a recuperar un poquito ahí, pero si tienes deuda, pues no te va a comer tanto que hayan aumentado las tasas, entonces ya depende mucho de la situación de cada persona, pero lo que yo quiero de que te lleves de hoy es... Que puedas entender de todos estos conceptos cuando los vuelvas a, a leer, a escuchar las noticias, a ver qué otro porcentaje ahorita está saliendo. Que puedas visualizar cómo te van a afectar a ti y qué puedes hacer o cómo puedes tomar mejores decisiones para que estas cosas no te afecten tanto. Porque de que nos afectan a todos, nos afectan a todos, pero que no te afecten tanto. Al final de cuentas, lo que se está buscando aquí con estas decisiones que ahorita están pasando es que la gente... Digamos que se mida un poco más para gastar. O sea, porque si estás, si te están ofreciendo más rendimiento en tus ahorros, vas a decir no, pues dejo el dinerito ahí en el banco. Pero y también si te están diciendo que la deuda es más cara, pues tú vas a decir no, mejor me espero un tiempo para comprar un carro. Entonces lo que hace eso en ti es que no vas a gastar tanto y eso va a hacer a la vez que los productos no suban tanto de precio porque no hay tanta gente demandando a los productos. Entonces esa es una manera en la que ahorita se está conteniendo la inflación Espero que este esta mini mini cursito de estos tres conceptos te hayan ayudado para saber qué es lo que está pasando en el mundo y pues espero que la próxima vez que veas en las noticias alguna de estas tres palabras o algún movimiento que haga el Banco Central o que haya aumentado en X cantidad la inflación, puedas visualizar un poquito mejor acerca de cómo te va a afectar a ti estas decisiones que están tomando que se están tomando en el mundo para que tú puedas tomar mejores decisiones en tu casa, con, tu, en tu, con respecto a tu dinero, con respecto a tu familia y pues sí, bienvenido a esta sección, encantadísima de tenerte aquí, si tienes sugerencias de algunas de algunos conceptos para los próximos episodios, pues pásenmelos, yo encantada y pues que tengas un bonito fin de semana gracias por escuchar, nos vemos